1: bij een nieuwe aflevering van VIZSM... ...waarin we het laatste voetbalnieuws gaan bespreken. Mijn naam is Caloen van Oudheusden en naast mij zit in Goddijk. Welkom. We goedemorgen. In, uh, goedemorgen. We zitten hier in Utrecht in uh, bar 20, moet ik zeggen. We dachten, nou, de studio, dat hebben de mensen wel een beetje gezien. Uh, laten we eens een keer uh, om de hoek kijken. Zet
2: ze hem on tour. Uh, uh, zet ze hem on tour.
1: Je hebt al een lekker bakje koffie aan. Goed, dat <laughs> komt die van mij dus zo aan. De, de podcast is te beluisteren en te zien op YouTube uh, deze keer. Um, ja, nou We zitten er helemaal klaar voor. We hebben een leuke avond gehad, denk ik. ja Pakjesavond natuurlijk ook, maar er werd ook nog gevoetbald. En uh, nou, wat een cadeautje, hè?
2: Kijk, dit is meteen lekker beginnen zo. Ja, de Leeuwinnen, daar doe je denk ik op, hè? Een Nederlandse vrouwenelftal. Wat een, uh, wat een wedstrijd, joh, in Tilburg. Tegen uh, België en Engeland was natuurlijk tegelijkertijd aan het spelen. Het ging om de, de groepswinst in de Nations League Pool. En ja, op een gegeven moment, het is denk ik wel vijf, zes keer van het scenario gewisseld, toch? Dan was Engeland weer uh, leider in de groep, dan was Nederland weer leider in de groep. Het ging alle kanten op, het ging om het doelsaldo natuurlijk. Ja, want vooraf
1: nog even, er was sowieso veel consternatie over, want Engeland speelde tegen Schotland. Maar ja. uh, Engeland en Schotland kunnen zich beide plaatsen voor de Olympische Spelen als Team Great Britain. Dus uh, men was bang voor het scenario dat uh, de Schotten zich lieten overlopen. Ja.
2: Nou ja, dat gebeurde ook wel een beetje. 6-0 werd het. Ja. Um, Konden
1: ze er wat, was het, was het uh, matchfixing? Of, uh...
2: Nee, dat geloof ik niet hoor. Engeland is natuurlijk ook een geweldige ploeg. Uh, dus ja, dat is niet zomaar de WK-finale gespeeld, Europese kampioen geworden, uh, de beste trainer ter wereld in het vrouwenvoetbal uh, al een paar keer bekroond, Sarina Wiegman. Dus het is niet zo heel vreemd dat Engeland van Schotland wint. De uitslag iets aan de hoge kant, maar ja, als de goals uh, wat makkelijker binnenvallen, dan, dan kan dat gebeuren. Uh, en het was vooral ook afwachten hoe het bij Nederland zou gaan. Um, en het bleef eigenlijk nog lang uit, hè, die doelpunten. Er waren wel een hele hoop kansen, maar eigenlijk wilde de bal er met geen mogelijkheid in. Uh, ze hadden wel die 1-0 en op een gegeven moment hadden ze wel de 2-0, maar verder duurde het ontzettend lang voordat die derde zou gaan vallen. Uh, toen kwam hij in de negentigste minuut, Damaris Egurola, die helemaal niet zo vaak scoort, maar nee. ditmaal wel met het hoofd van dichtbij. Kon ze ook niet missen eigenlijk. Ja, ja dat uh, weet je nooit ik <laughs> heb
1: wel kansen uh, missie gaan ook aan de kant van uh, Engeland
2: ja ook bij de mannen gebeurt dat overigens uh, ja, meer dan genoeg precies. maar uh, dan denk je het is gedaan een groot feest in Tilburg uh, reserves die het veld op rennen uh, iedereen vliegt elkaar in de armen en een minuut later scoren die Engelsen nog een keer en is Engeland weer door op dat moment uh, ja dat was wel interessant ook om te zien hoe dat in het veld uiteindelijk gecommuniceerd werd hoe die knop werd omgezet en toch ook wel opvallend hoe ver België nog naar voren ging in, uh, in die slotfase. Ja, hè, want
1: dat, dat wilde ik eigenlijk ook nog met jou ja. bespreken. Wat ik opvallend vond, België, ja, die deden eigenlijk niet mee zeg maar, voor het eindklassement. Uh, maar een Belgische keeper die ging, uh, ging tijd trekken. Uh, in één keer gingen ze op de aanval. Ja. Dus ik vermoed een premietje of zo, hè? Wat, wat <laughs> denk jij?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar uh, als Diego Simeone bondscores was geweest van dit België, dan waren ze niet meer zo ver vooruit gegaan in, uh, <laughs> nee. in de 94ste minuut. Maar het pakte goed uit en weer Egurola... En toch iemand uit Spanje die nog zorgt voor een surprise. Dat is toch wel leuk op zo'n uh, zo avond.
1: Absoluut. Ja, want zij, zij heeft haar moeder, is Nederlands geloof ik, in Amerika geboren. Baski, vader heeft volgens mij ook nog voor Spanje gespeeld en dan, uh, en dan dit uh, scenario is natuurlijk wel uh, Ja, waanzinnig.
2: en Dit is ook wel um, sowieso wat voetbal mooi maakt, maar ook wel wat het vrouwenvoetbal natuurlijk nog meer laat leven. Ja. Uh, zo'n stadion in Tilburg is denk ik heel geschikt voor zo'n wedstrijd. Niet te groot, echt wat uh, compacter, waardoor er echt mensen komen die fanatiek fan zijn van deze ploeg. En dan zo'n slotfase op een gegeven moment, ja, dat stadion kolkte echt. En dat is wel leuk om die beleving... De afgelopen jaren steeds meer te zien groeien. Van, vroeger was het misschien nog een beetje een gezellig uitje. En nu komt er toch meer steeds fanatisme ook op de tribunes. En dat is wel, uh, wel interessant en leuk om te zien.
1: Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik had hem aangezet. En ik denk, nou ja, straks speelt Arsenal ook nog. Uh, ja, ik heb Burnley even laten schieten. Die, oh, ja. <laughs> die moest ook nog tegen. Moet je me verhelpen? Wolves. Wolves, ja, ja. ja, ja 1-0. Die. Uh, de Koreaan die er weer, uh, die weer prikte. Maar ja, ik uh, ben toch blijven hangen bij het uh, vrouwenvoetbal. Want het was echt ongelooflijk spannend. Het was eigenlijk reclame, toch? Want ik, 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 ik zat wel naar het voetbal te kijken. En tuurlijk gaan er dingen fout. Maar ja, dit, dit scenario, dat kun je niet bedenken.
2: Nee, dit is waanzinnig. En... Kijk,
1: kijk, kijk. en hey, dan komt hij hè? De koffie, dankjewel. Top 10. Dan gaat hij helemaal van stralen, <laughs> Ja, ja. Maar 20, ik zeg het nog maar eens. Oh ja, nee, de koffie die helemaal uh, komt, afgeleid. Komt, komt er even tussendoor. Nee, uh, het ging maar over dat het reclame was voor het... Uh, het vrouwenvoetbal dat je yeah. dat dit een prachtig scenario is zeg maar uh, uh, Engeland, Schotland wat natuurlijk gek was in ja. in dezelfde uh, in dezelfde groep Nederland, België, België, Nederland yeah. dat in in Engeland zeggen ze nou uh, de zuidenburen hebben een handje geholpen ja yeah.
2: een soort songfestivaltraditie uh, <laughs> <laughs> ja, toch nee, dat dit je zo elkaar euh... Eurovision ik af toe <laughs> ja op Twitter ook voorbij ah, komen
1: ja, ja. nee ja, het nee, is een fantastische, een fantastische uitkomst natuurlijk en ja. uh, kans nog op uh, Olympische ticket. Ja,
2: ja, dan moeten ze nog wel, uh, Nederland is nu naar die Final Four en uh, ze moeten de finale niet halen om dat ticket uh, veilig te stellen. Dat wordt nog best pittig, volgens mij wordt dat in februari gespeeld. Uh, nou, dan kom je met de Final Four, dat zijn natuurlijk vier goede landen, daar moet je sowieso één keer zien te winnen. Is natuurlijk ook prachtig om de Nations League zelf te winnen, dat moeten we ook niet vergeten, maar die Spelen zijn wel uh, een schitterend doel. Uh, in Parijs, uh, redelijk om de hoek. Dus dat is wel iets prachtigs om naartoe te werken. En het was ook wel leuk, onze collega Chris Teppelman was gisteren ja, bij de wedstrijd. Ja, die had
1: ik te twitteren. Ik ging helemaal stuk. Ja,
2: maar ook uh, leuke interviews afgenomen achteraf. En als je de reacties hoort van eigenlijk iedereen zegt hetzelfde. Van dit is waarom we van voetbal houden, dit is waarom ik op voetbal ben gegaan. Uh, dat komt alles samen op zo'n avond. Het is wel echt uh, historisch.
1: Nou, ik, ik zei het al, ik heb dus uh, gekozen om de uh, vrouwenvoetbal uh, af te kijken. In ieder geval de wedstrijd af te ja. kijken, hè, omdat het zo spannend was. Maar ja, ik denk als ik naar 4-play naar was geschakeld voor uh, Luton Town tegen Arsenal, dan had ik ook een leuke avond gehad. Ja, dat was bijna dat net is zo gek. krankzinnig ja. ook wat daar gebeurde. Ja. Een uh, Raya die, dan, die niet helemaal lekker uitzag en dan een uh, winnende van uh, Rice die ja, zijn geld al dubbel en dwars waard is.
2: Ja, want dit is de tweede keer volgens mij, als ik het goed zeg, tegen uh, Manchester United. Dat is natuurlijk ook zo'n moment. Uit de corner nog bij de tweede paal in de slotminuten. Ja dit zijn wel lekkere punten om te pakken, hè? zeker als je om je heen kijkt en Manchester City punten ziet verspelen, Tottenham uh, een beetje ziet worstelen, uh, Liverpool heeft natuurlijk ook al wel punten laten liggen, dus ze hebben nu een gat van vijf punten daar bovenaan. Maar gewoon alleen al de sensatie van in de 97e minuut, zo'n wedstrijd waarin je ook een hele hoop kansen creëert en die Arsenal natuurlijk altijd al veel eerder had moeten beslissen dan drie tegengoals tegenkrijgt door ook geklungel achterin. En dat toch nog winnen, ja dat zijn de allerlekkerste. En uh, het is toch wel iets wat Arsenal zich eigen heeft gemaakt met uh, Mikel Arteta. Dat ze veel duels beslissen in die laatste minuten. Vorig jaar ook al. En dit seizoen uh, gebeurt het ook steeds meer. Dus je had, vroeger had je Fergie time. Maar ik zag nu ook al mensen beginnen over Arteta time. Ja, dat hij begint wel wat een, minder hè? <laughs> ja, hij backt wel iets minder ja. Maar uh, <laughs> nee, wel een mooie zegen. En uh, Rice is wel heel belangrijk. Daar hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel geld voor uitgegeven. Maar wat je zegt, uh, niet alleen door zijn doelpunten, maar ook door zijn... Uh, hij is altijd inzetbaar. Um, hij is fysiek top. Um, hij kan ook het spel redelijk goed verdelen. En hij ja, is echt goudwaard voor Arsenal.
1: Ja, sowieso veel toepunt hè, de laatste tijd in de Premier League. Toch wel, uh, maakt het nog mooier. Kijk, ja. de, de tv-gelden zijn, uh, zijn er ook na. Oh, ja. <laughs> zeggen? geld, hè? Ja, maar goed, dan krijg je wel waar voor je geld tenminste als deze lijn zo doorzet. Ja, waar, waar zou dat doorkomen.
2: Ja, ik denk ook wel misschien een beetje vermoeidheid. Ah, ja. Alle wedstrijden en uh, die zo elkaar opstapelen... En misschien ook gewoon dat de klassenverschillen steeds kleiner worden. In de Premier League dat ook clubs als Luton Town, die natuurlijk van heel ver moeten komen... ...in een heel uh, oud traditioneel uh, stadion ah, te geweldig, spelen. Geweldig, Prachtig. geweldig stadion. Uh, maar dat die ook de kwaliteit hebben om, om een club als Arsenal echt uh, het heel zware, een heel zware avond te beleven. Gewoon drie keer scoren. Uh, en moet ik zeggen, bij Arsenal is het ook wel, vind ik het wel pijnlijk om te zien hoe die situatie met de keepers is. Hè? Want Nu heeft de Raya weer een moeilijke avond. Nou laatst had Ramsdale een moeilijke avond. En je kunt het toch moeilijk loszien van de tactiek van Arteta om telkens van doelman te wisselen? Uh, ja, dat gaat misschien toch een klein beetje knagen aan het zelfvertrouwen, aan het ritme van zijn, uh, van zijn doelmannen. En je ziet ze nu allebei schutteren. En dat is natuurlijk eigenlijk precies het tegenovergestelde als wat hij voor ogen had, waarschijnlijk. Van, uh, als we ze allebei af en toe rust geven of in een kracht brengen in een wedstrijd waarin ze specifiek goed zijn, dan zullen ze nog beter worden. Maar op dit moment, uh, als Raya hiervoor was, was hij wel redelijk goed, maar op dit moment worden ze eerder slechter van. Ja. Um... Volgens mij had Sully gezegd dat hij uh, Arsenal
1: wel als titelkandidaat nog steeds tipte. Denk je dat zij het City lastig kunnen maken op de lange termijn? Of ja, dat in ieder denk ik wel. De titel natuurlijk. Ja,
2: ik denk wel dat ze heel lang mee kunnen doen en ook gaan doen. Um, er zijn natuurlijk altijd een paar blessures waar je te maken mee kunt krijgen. En dan is het doorworstelen. Maar uh, waar Arsenal vroeger, uh, juist in de wedstrijden waarin het niet liep, altijd punten liet liggen. ...hebben ze nu wel het karakter en, en uh, het geduld om wedstrijden ook aan het einde te bezissen... En, ...en de kwaliteiten ook van de bank in te brengen om, uh, om een verschil te maken. En dat is wel een enorm verschil met het Arsenal van de afgelopen jaren... ...dat ze ook vanaf de bank kwaliteit kunnen inbrengen. En daar zit hij natuurlijk altijd een enorme voorsprong in. En dat is wel uh, dat gat is veel kleiner aan het worden. Dus het wordt denk ik een heel spannende titelrace. Maar Pep Guardiola gaat voor de, voor de vierde titel op rij, hè?
1: ja Ja, ja, nee, ja. Tenminste, dat is de vraag. Hè? Want ja. we kregen er eventjes weer van langs uh... ja. van van uh, Carriker geloof ik en, uh, Neville. en dat trakte, Neville, dat trekt hij ja. zich dan toch wel aan hè? Ja, even ik... voor duidelijkheid, uh, wat, wat was er gezegd?
2: Nou, het ging er over, uh, uh, nou, het ging over de titelrace uh, en volgens mij vond Guardiola dat ze daar wel erg makkelijk over aan het praten waren. En toen wilde hij toch nog even aanstippen dat uh, Carragher nog nooit de titel had gewonnen. Dus dat het niet zo vanzelfsprekend is om vier keer op rijkampioen te worden.
1: Wow. Ja. ja even een
2: mean girl. Ik uh... vind het niet de meest sterke reactie eerlijk gezegd. Om altijd maar uh, leg je Premier League medaille op tafel en dan mag je pas meepraten. <laughs> toch? Ja, leuke volgens mij. Ja, nee. Dus dat was niet zo heel sterke reactie. Toen kwam Carragher er weer overheen met uh, nou, uh, geef mij zoveel geld uh, wat ik mag uitgeven als jullie bij City hebben gedaan. En alle... Uh, Financial fair Play regels mag ik overtreden. Dan denk ik dat ik ook wel kans maak op een uh, kampioenschap. Nou goed, het is, ook wel, uh, het is ook wel weer leuk om een beetje te backvechten natuurlijk met elkaar.
1: Nogmaals, dat, uh, die tv-gelden die moeten zich
2: natuurlijk ook... Uh, Zo is het, Dus ja. je hebt er
1: een soap voor, je hebt er veel doelpunten voor, je <laughs> hebt er de beste voetballers voor. Dus ja. en, uh, ik blijf, uh, kleine akkefietjes. Kleine akkefietjes, ik blijf in ieder geval lekker kijken. Um, ja, minder spannend is het in, uh, in Nederland, uh, de titelrace. Um, ja. Toch wel, ja? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Hey, ja. En je hebt vanavond een leuk uitje. Ja, dat wordt... er zit, is, de, is het land uit en jij denkt, nou ja, de kerst is aanstaande en jij mag zeg maar, deze prachtige weken beginnen, de adventsweken, beginnen met een prachtig trip naar Walwijk. Naar Walwijk,
2: voor negen minuten. Negen minuten ga je? <laughs> ja, ja zeker, oh, zeker. kijk, hard voor de zaak. Ja, nou, het is toch wel, uh, ja, ik vind het ook wel weer leuk om mee te maken. Die wedstrijd is gestaakt in de 84ste minuut, RKC Ajax, 2-3 stand. Nou, de situatie van Etienne HM Vaassen, die kunnen we ons allemaal nog wel uh, herinneren. Um, en die wordt dan vanavond uitgespeeld met nog zes minuten te gaan. Uh, drie minuten blessuretijd is ook al bekend. Dus het oh. gaat om, uh, om negen minuten. Tenzij er natuurlijk dingen gebeuren waardoor er nog wat tijd bij komt. Maar uh, ja, ik ben toch wel heel benieuwd hoe RKC dat gaat aanpakken. Uh, kijk, van Ajax kun je verwachten dat ze de bal zoveel mogelijk in de ploeg houden, rondspelen. En zoveel mogelijk tijd de wedstrijd een beetje doodmaken. Misschien nog een keer toeslaan in een snelle counter. Maar voor RKC is het echt een soort... Uh, alles of niet situatie met een volledig fit elftal, wat je natuurlijk eigenlijk nooit hebt voor een paar <laughs> minuten. Vaak in de slotfase ben je al helemaal kapot gespeeld en dan is het laatste krachten en dan heb je ook niet meer de krachten mee terug te gaan. Dus dan ben je toch wat huiverig. En nu is het gewoon alles voor de pot. Uh, en onze collega Chris had ook met Etienne Vazen gesproken in aanloop naar deze wedstrijd. En die eindigde dat artikel ook met de, de uitspraak van nou ja, als er in de 94 minuten corner komt... Dan gaat en Vaas wel mee naar voren nee, ja, en dan ga ik er wel proberen binnen te koppen. Nee, natuurlijk. Ja. Dat
1: belooft een leuke avond. AZ overigens hetzelfde. Die spelen ja. ook een resultant tegen... Ja, precies. Dus het zijn maar een paar... Ik weet niet hoe dat gaat aan bij ESPN. Hoe ze dat gaan
2: uitzenden? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Het zijn korte, korte uitzendingen. Ja, Lange voorbeschouwing, korte ja. uitzendingen. Ja. Een hele
1: voorbeschouwing. Ja. Uh, tot slot. Uh, je bent natuurlijk een Ajax-watcher en je hebt een uh, mooi artikel geschreven over Linson. Die... Uh, ja voor jong Ajax toch promotie heeft gemaakt naar de ja. eerste en het eigenlijk hartstikke goed doet en ja, nou ja toch wel redelijk verzekerd is van de basisplaats nou, af en toe ernaast maar veel minuten krijgt
2: ja nee zeker ik, uh, ik wat is het voor jong Maarten ja heel rustig ja. heel rustig hij, uh, ik heb wat mensen gesproken vanuit zijn jeugd in IJsland en hij is de jongere broer van uh, August ja,
1: dat is de extravert, hè? Dat is de extravert
2: en uh, Christian is de introvert. Dat is een wel grappige tegenstelling. Uh, ze zijn ook samen een paar jaar geleden naar Norwich gegaan. Uh, zijn grote broer was gescout. Christian is toen meegegaan. Uh, kreeg toch een beetje heimwee terug naar IJsland. En daarin is hij toch wel zich gaan ontwikkelen als een exceptioneel talent. En iedereen in IJsland... Uh, ja was eigenlijk heel uh, enthousiast over zijn ontwikkeling. Uh, op heel jonge leeftijd ging hij al met oudere teams mee trainen. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij al in het eerste elftal van uh, Breida Blik. Nam hij het record over van zijn oudere broer. Kijk. Dat is toch, uh, <laughs> kun je toch maar zeggen thuis. Uh, en toen is hij dus uiteindelijk uh, langs geweest bij Bayern München. wilde hem uh, wel hebben. In noord meerdere clubs in Europa, maar de keuze viel op Ajax. En um, nou, daar heeft hij zich onder de hoede van Ronald de Boer uh, verder ontwikkeld. En nu je ziet hem in de ploeg, ja, je ziet hem nooit zijn mond opentrekken. Uh, je ziet hem ook geen enorme dribbels maken, scoren van grote afstand of trucjes of andere gekke dingen doen. Maar stiekem is hij belangrijk omdat hij ongelooflijk veel loopt. Uh, als eerste altijd terugschakelt. Als eerste ook een positie van ploeggenoten overneemt. Als een berghuis een keer naar binnen wil komen, dan gaat dan naar de zijkant. spelen. Ja, en toch ook als je het hebt over de fitheid waar het vaak over is gegaan bij Ajax dit seizoen. Uh, en over het omschakelen, dan is hij daar wel een soort missing link in gebleken. Wat hij daar eigenlijk allebei in voorop loopt. Um, en hij speelt eigenlijk een beetje de rol in mijn ogen. Die Donny van der Beek heel lang speelde bij Ajax. Dus ook uh, in de bewegen zonder bal. Belangrijk waardoor de spelers om hem heen eigenlijk allemaal beter gaan spelen. En hij pikt zijn doelpuntjes mee. Ja,
1: nou en wat voor goals inderdaad. Want ik moest uh, een overzicht maken van 2023 uh, uh, qua doelpunten. Zal ik oh, hem ja. maar bijzetten van die van Utrecht. Dat waren wel, uh... Ja,
2: dat waren twee goeie hè. Ja, het ene met zijn borst. Ja, die met die borst. Ja, Ik, ik dacht van dat vind ik wel leuk. Ja, dat is een leuke goal, ja. ja. Dat zie je niet zo vaak, in ieder geval. Nee, die andere was ook goed. was volgens mij een volley. Ja,
1: precies. Ja, ja. nee, daarom. Nee, nee hij, hij, hij laat zich steeds meer zien. Uh, je zei, Ronald de Boer, uh, die wilde natuurlijk ook weer niet vergelijken, maar ook weer wel wat voor spelers uh, <laughs> vergelijken. <laughs> ja, dat zei hij van tevoren. Maar. Ja.
2: <laughs> uh, ja, hij vergelijkt hem met een heleboel voetballers waar... Dat bedoelt, kijk Hij zegt het om, om zeg maar, een type voetballer te schetsen en niet om de kwaliteit van een voetballer uh, met elkaar te vergelijken. Maar hij houdt het een beetje over Jare Liepma, die natuurlijk ook vanuit Scandinavië dan naar Ajax kwam. En uh, ook niet als eerste opviel met enorme snelheid of enorme kracht of lange dribbels, maar meer in de subtiele dingen. En dat heeft Linsson ook wel heel erg. Want los van het lopen en het draven heeft hij ook wel uh, de fijne voetjes, de, de zachte voetjes om... Uh, hm. Bal in één keer door te spelen, lekker open te draaien, de creativiteit om een steekpaasje te geven. En eigenlijk heel erg goed zijn in de simpele dingen simpel houden. Altijd over ploeggenoten en daardoor vergeleek Ronald de Boerum een beetje met Liebmanen. En uh, ja dat, dat kan ik eerlijk gezegd wel volgen. Hij kijkt zelf het liefst naar Kevin de Bruyne, Linsom. Dat is zijn grote uh, voorbeeld. Hij heeft natuurlijk wel een beetje hetzelfde... Ja, ja, ja. Leuker hadden dat
1: die voorbeelden dan ook al een beetje op die persoon moeten lijken. Ja, dat is het toch het lekkerste altijd. Hè? Ja. <laughs> Als Vinnie George had gezegd of zo, dat was wel Ik zeg wel wat. Nee, maar goed, uh, ja, ja, vanavond dus uh, negen minuutjes, hoe ga jij je erop voorbereiden?
2: Ja, ja, dat is de vraag. Ze hebben wel volgens mij een heel programma eromheen uh, oh, ja. gemaakt bij RKC. Dus uh, ja, je moet die mensen ook wat geven om voor negen, te, negen minuten naar een Stadion te komen. Er is nog wel een optreden geloof ik en uh, ja, ik ga er gewoon lekker vroeg naartoe. Ik neem een kopje koffie, Caloom, uh, en dan ga ik er eens even goed voor zitten. En dan moet ik zorgen dat ik binnen negen minuten mijn verslag af heb. Nou, je wil dan er lekker thuis. En cijfers geven, hè? En cijfers geven, hè? Want ik heb ze nog staan van, uh, van het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Dan moet je natuurlijk die cijfers bij ons ja. invoeren en die staan er nog en nu moet ik ze even gaan updaten Kom, in deze 9 minuten. Ik kan
1: het zeggen, iemand nog een plusje erbij? Of, uh, ja, ja, ja. Nou, als ze meeluisteren, jongens, jullie kunnen, nog, uh, jullie kunnen er nog aan werken. Het ligt nog helemaal open. Uh, Lente, bedankt voor je tijd. Uh, mensen, bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende ZSM.
0: Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts... Tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash voor de scherpste aanbieding.